0: au long de l'été dans le secteur Crawford, que ce soit par l'arrondissement, la ville-centre ou la commission scolaire. Pour informer les résidents directement impactés par les réfections et écouter leurs commentaires, plusieurs séances d'information sont organisées à la mairie de Verdun. Les rues Foch et Clémenceau seront complètement refaites alors que les conduites d'aqueduc seront remplacées pour passer du plomb au cuivre, tout comme les entrées de services d'aqueduc et d'égout qui étaient pour la plupart en grès et qui seront changées pour du PVC. La période de travaux de l'arrondissement commencera à la mi-juillet sur la rue Foch et devrait se terminer à la fin octobre sur la rue Churchill pour un total des coûts estimés à environ 3,5 millions de dollars. Pour CKVL, c'était Vos actualités du Sud-Ouest.
1: Bienvenue à tous et à toutes à Recto verso votre émission connectée sur la communauté et surtout sur la diversité, l'inclusion sociale et surtout sur plein de festivals qui vont avoir lieu durant l'été, plusieurs découvertes multiculturelles qu'on va avoir la chance de faire pendant l'été et parce que l'été c'est toujours un moment pour pouvoir euh, sortir dehors puis rencontrer des autres et cette semaine on va vous en parler de plusieurs événements euh, entre autres du festival libanais qui se tient déjà en ce moment à, à Laval et à Montréal euh, c'est 16e édition, donc plein de découvertes de ce côté-là. C'est aussi les rendez-vous des arts métissés dans le vieux port de Montréal, une rencontre entre autochtones et allochtones euh, sur le signe de la découverte artistique, que ce soit de la danse, de la musique. On va en parler avec sa co-créatrice Nadine Saint-Louis. Et aussi, on va avoir la chance de pouvoir discuter de la Journée mondiale des réfugiés qui est à sa première édition cette année, qui euh, va nous expliquer un peu ce quoi le concept derrière l'événement qui se veut festif, mais toujours à, à la rencontre des personnes réfugiées et demandeurs d'asile qui décident de s'établir ici même à Montréal et au Québec. Et sur notre autre côté, on va euh, aller à la découverte de plusieurs artistes qui sont euh, nommés dans la longue liste des prix Polaris, ces prix qui reconnaissent euh, le meilleur de la musique canadienne. Et nous, on va pouvoir faire des petites découvertes justement de ce côté-là avec plusieurs artistes de minorités qui... Euh, qui justement s'illustre au Canada euh, des personnes qu'on n'aime pas nécessairement toujours la chance d'entendre euh, sur nos ondes parce qu'ils viennent par exemple de l'Ontario, du Manitoba et tout ça. Donc ça va pouvoir faire euh, plusieurs euh, nouvelles personnes à, à pouvoir mettre dans son, euh, dans son lecteur CD ou justement dans sa radio aujourd'hui. Donc on commence tout ça avec euh, un peu plus de festival. Et donc, pour commencer, parce qu'on est au mois de l'histoire des peuples autochtones et que la semaine prochaine va se tenir la journée de reconnaissance des peuples autochtones euh, sur le quai de l'horloge. On aura la chance d'en parler. On va commencer avec la découverte du... Euh, en fait, parler le, du sixième rendez-vous des arts métissés qui vont avoir lieu dans le Vieux-Port, entre autres dans la Galerie éphémère et aussi à l'espace Ashoukan. Et euh, même si le, le festival a déjà lieu depuis six ans maintenant, c'est toujours quelque chose à, à découvrir. Il va y avoir plusieurs artistes qui vont pouvoir y faire leur marque et vont pouvoir, entre autres, voir des danseurs, de l'art un peu plus plastique, mais aussi de la musique. Et donc, on, va, on en a parlé avec la créatrice de l'événement, Nadine Saint-Louis, qui nous en parlait un peu plus davantage. Et donc, on, on commence tout de suite avec la programmation qui va avoir lieu à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, des rendez-vous des Arts Métissés.
2: Kwekwe, kwe, bonjour. Mon nom est Nadine Saint-Louis. Je suis la fondatrice et la directrice générale des Productions Plus Sacrées, qui est un organisme culturel autochtone à but non lucratif, qui a pour mandat de faire la formation de l'art, des artistes et des cultures autochtones, ainsi que des événements culturels qui reviennent à chaque année pour nous rapprocher de nation en nation. Écoute, les productions de Le Sacré font, depuis six ans. On est rendu à notre sixième édition des rendez-vous des arts métiers. Montréal, qui est un territoire traditionnel, mont est un, un territoire de partage entre toutes les nations depuis des centaines d'années. Et puis aujourd'hui, on trouve que la culture autochtone est méconnue. Des... Euh, des autres cultures euh, qui partagent le territoire avec nous. Donc, les productions de sacrées se sont donné le mandat de rassembler sur le territoire de qui et Montréal la diversité autochtone du Québec, dont des artistes venant issus des 11 nations autochtones du Québec qui se rassemblent par l'art pendant trois jours avec des artistes de la diversité, des artistes québécois, pour créer un espace d'échange, un espace... De, de dialogue et d'inviter la population générale à rentrer dans le cercle du changement. On rentre dans le cercle de compréhension de la diversité et de la culture autochtone pour un rapprochement de nation en nation. C'est un événement qui a grossi à chaque année, mais on l'a toujours gardé intimiste pour justement que ça ne devienne pas un événement qui éloigne le spectateur, mais qui, qui demande au spectateur de rentrer dans le cercle changement et de venir rencontrer des artistes dans différentes pratiques. Ça peut être la danse, ça peut être le perlage, ça peut être la, euh, on va voir les batteurs de freins qui sont là. Les batteurs de freins tu regardes comment l'arbre et la, la, la source première de les paniers de freine et comment c'est traité jusqu'à la fabrication du panier qui va se passer à l'espace culturel Ashugan. Il va y avoir de la musique, il va y avoir le tambours du monde de Flavia qui vient du Brésil. C'est un événement qui invite les gens à célébrer la beauté des cultures par l'art.
1: Mais justement, c'est quelque chose qui m'intéresse en général, de voir euh, ce mouvement-là à travers euh, les disciplines artistiques de médiation culturelle, de pas seulement voir l'art pour l'art et la beauté de l'art, mais aussi pour le message qu'il peut porter derrière ça. Euh, mais ça m'intéresse toujours de voir aussi à, avec les gens, leur perception justement de rôle-là que l'art peut jouer, de pouvoir être un pont justement là, en ce moment à, à travers les cultures. À votre avis, qu'est-ce que l'art de tellement particulier permet justement de faire ce ce pont-là, parce que là, il y a un message social derrière quest ce que vous dites, mais vous le faites à travers plusieurs formes artistiques.
2: Mais nous, on utilise euh, l'art comme un vecteur de changement, OK? Au lieu de, euh, on, de un, on sort la, le processus de création, on le sort de l'institution un des processus de démocratiser la culture et l'art, c'est de l'emmener au niveau terrain, au niveau où c'est -ce accessible pour tout le monde. Et puis, on n'a pas besoin de dialogue. Même si quelqu'un fait un tableau, puis tu regardes le tableau, il y a quelque chose qui se transmet à toi. Mais c'est sûr que le dialogue est là. T'sais, on vit sur un territoire où tout le monde, euh, en majorité, parle anglais et français. Et puis, on est capable de, de s'engager dans un dialogue avec la personne. Mais juste le visuel, le symbolisme de, du, du regard, du visuel, de, de la codification qu'on retrouve dans les œuvres d'art, c'est universel. Qu'on regarde un tableau fait par quelqu'un qui qui fait la représentation de son territoire de l'Afrique, ou quelqu'un qui fait son territoire de Waskaganish sur le territoire des cris on peut voir le rattachement de la trame narrative de cette personne-là rattachée à son territoire d'où il vient. Donc, il y a quelque chose d'un rapprochement, de sensibilisation qui se fait. Mais au niveau de la musique, quand tu me dis pourquoi les différentes pratiques artistiques, mais le tambour, euh, quand on pense au tambour, et on pense au tambour de l'Afrique, on pense au tambour asiatique, on pense au tambour celtique, on pense au tambour Autochtones, le tambour existe dans toutes les cultures du monde. Donc, si, puis moi, j'aime pas utiliser médiation culturelle parce que c est, c est, ce mot-là, médiation, me fait dire qu'il y a quelque chose à réparer. Mais moi, je parle de partage culturel par un objet qui nous rassemble, qui nous ressemble. Donc, le tambour, il existe dans toutes les nations. Et quand les gens entendent le tambour, c'est facile, on voit les pieds, on, on voit le corps qui bouge, on voit, on veut rentrer dans le cercle. Allez juste sur euh, la montagne un dimanche, sur le Mont-Royal un dimanche, vous allez voir quest ce que le tambour fait aux gens. Et puis nous, on a aussi dit, cette année, on va emmener l'objet circulaire qui est symbolique au cercle du changement, qui est le tambour. C'est le grand cercle du changement de l'humanité pour assurer l'inclusion, augmenter la compréhension des cultures par les sons, par le visuel, par le partage des pratiques qui existent dans chacune de nos cultures. Mais comme on est sur un territoire autochtone et c'est un organisme autochtone, on a choisi d'utiliser les valeurs, les principes et la le symbolique de la culture autochtone pour rassembler les gens dans un avenir de compréhension plus facile, plus de rapprochement.
1: Parce que finalement, qu'est-ce que j'entends, c'est dans ce que vous dites, c'est aussi beaucoup, le, ça se rassemblerait sur le grand éventail de qu ce qu'on appelle le, la réconciliation, mais sans nécessairement dire ce mot-là. Est-ce que
2: c'était est es pensé nécessairement dans, dans ce terme-là? Absolument. Oui, absolument. Moi, je parle de conciliation, de faire des ponts, de bâtir des ponts. Et puis, comme vous savez, les productions de sacré ont mis sur pied un incubateur culturel qui s'appelle l'espace qui serait la Choucanne. Et « Ashukan veut dire le pont dans la langue algonquine. Donc nous, pour arriver à un espace de guérison, un espace de compréhension, un espace de création, on crée les ponts et on invite la population à se joindre au grand cercle du changement, et de venir voir les différentes pratiques artistiques, les sons qui viennent des différents tambours, et l'échange interculturel qu'on va retrouver avec les musiciens, dont Mo Clark, Sawit, qui a, euh, son groupe est fait de diversité, qui chante en hymne, mais qui chante en le, le genre reggae. C'est pour montrer qu'il y a de la place, aujourd'hui, encore plus que jamais, un son hybride d'échanges interculturels pour un avenir plus sain et compréhensif des nations du monde.
1: Ça m'amène à une question que, que je voulais vous poser en tant que, que créatrice, entrepreneur, qui est derrière ce grand projet-là que vous portez depuis plusieurs années. Comme, quand on planifie un événement comme celui-là, comment vous avez réfléchi, justement, les artistes qui allaient être dans la programmation, puis comment mélanger peut-être le côté un peu plus « traditionnel » entre guillemets avec un côté, justement, un peu plus contemporain de mélange, justement, des genres, comme Shawit comme le fait, entre autres Comment un peu des fois sortir de, de cette boîte que, que quand l'autre vous regarde de l'extérieur peut finalement
2: euh, stéréotyper ou euh, folkloriser, entre guillemets? En tant que créateur et visionnaire derrière l'entreprise de production de Soussacré, la création des rendez-vous déshermétisés, c'est quelque chose qui se fait en équipe de un. Puis c'est tout un écosystème. Fait que tu OK, comment on va faire une inclusion de toute la représentativité euh, on va donner un espace pour la voix contemporaine comme les gens comme Shawit, comme Moe Clark et la revitalisation de l'identité culturelle qu'on retrouve par les artistes peintres et les sculpteurs inuits. Et on travaille avec diversité artistique Montréal. Nous, on a fait un appel à large sur les réseaux sociaux et euh, dans, dans nos réseaux de travail pour demander aux artistes de euh, l'autochtonie et de la diversité et des Québécois de soumettre leur candidature pour participer à la 6 édition. Donc, l'appel aux artistes est fait de cette façon et c'est sûr que c'est les artistes des années antérieures qui sont plus sensibilisés à l'événement, qui répondent souvent plus rapidement. <rire> Mais il y a aussi... Le Exactement. On a des artistes qui sont là depuis le début et on travaille avec Diversité artistique Montréal. Et comment on fait pour rejoindre la population? C'est formidable. Euh, on a des partenaires financiers qui soutiennent les Vénèmes. on a aussi un partenaire médiatique important. On a Québecor cette année qui est le partenaire principal qui nous aide à vraiment développer la sensibilisation à l'importance de comprendre les cultures autochtones par un soutien médiatique. Donc, c'était une année importante au niveau de la création. La vision était là depuis six ans, mais c'est vraiment par le partenariat, par euh les gens comme Jérôme Pruneau avec Diversité artistique Montréal, avec le réseau d'artistes autochtones qui se tient de plus en plus à chaque année à cause de cet événement-là et le grand public qui est ciblé vraiment cette année. Euh, je pense qu'il y a un momentum, surtout après 2017, ouais. où -ce que tout le monde a été sensibilisé à l'importance de reconnaître le territoire et les nations sur lesquelles vivent, euh, qui vivent sur le territoire. Donc, je pense que c'est un tout, c'est créer un écosystème. Et de garder l'équilibre. Souvent, c'est ça qui est, qui, est, qui est plus difficile. Mais on y arrive avec l'aide et le soutien de nos partenaires, nos artistes, les bénévoles et une équipe de tonnerre des productions feu sacrées.
1: Mais justement, c'est aussi on, on y va un peu plus euh, dans, dans la programmation. Si vous aviez à nous donner peut-être trois coups de cœur, qui, parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'activités à, à faire, donc on invite les gens vraiment à aller voir la programmation complète ou juste euh, carrément de, de venir sur place et de, de se laisser emporter par des découvertes. Mais si vous aviez euh, trois, peut-être euh, petites découvertes que vous suggériez aux gens pour pouvoir donner une idée du festival, qu'est-ce que ça serait?
2: Oh, mon Dieu. Euh, durant la journée, il va y avoir euh, la démonstration des batteurs de chaîne. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Qui... Les enfants vont aimer ça autant que les adultes pour voir c'est quoi le processus de battre la chaîne, de, de, tirer, de tirer sur le bois, de faire le panier d'écorce à l'intérieur, euh, des artisans à l'intérieur qui montrent, comment euh, on fait des pratiques traditionnelles artistiques et le 5 à 7 littéraire qui est fait par euh, des auteurs euh, autochtones, un partage de littérature. Il y a la musique le soir. Trois coups de cage, je sais pas. Moi, je pense que Prenez, prenez le samedi, venez visiter des artistes peintes dans la galerie éphémère. Écoute, il y a 40 artistes qui sont rassemblés dans la galerie éphémère en face de l'hôtel de ville. Il va y avoir une œuvre collective qui va être en train de se faire monter pendant les trois jours de rendez-vous des armétissés. Euh, des créateurs des sculptures inuites et la musique le soir, les tambours... Euh, Sortez avec votre famille samedi, je vous invite, venez me dire bonjour, ça me te ferait tellement plaisir et prenez le temps de parler avec les artistes, c'est une belle découverte.
1: Donc ça c'est le fun déjà que l'événement soit encore accessible, qu'on puisse justement avoir ce lien-là avec les artistes. Là. Mais je conclurais peut-être par une question que, que j'ai posée à quelques autres intervenants un peu. Euh, à travers euh, les dernières entrevues vu que l'événement se tient pendant le mois de l'histoire autochtone euh, même si c'est des questions qu'on devrait se poser à l'année qu'est-ce que ça serait votre souhait pour euh, pour votre festival ou juste en général votre réflexion par rapport à comment euh, il s'intègre justement dans ce mois-là de l'histoire des des peuples autochtones puis dans quelle direction finalement vous voudriez qu'on qu'on s'en aille. Euh, je réalise que c'est plus qu'une question, euh, mais vous pouvez la prendre comme vous euh, la
2: désirez. Euh, et tout. Moi, qu ce que je trouve euh, qui serait important, c'est que pendant des années, on a traité la question autochtone comme quelque chose d'un passé qui était peint, qui est disparu, et puis que tranquillement pas vite, avec le, le rapport de vérité et réconciliation, on a vu euh, l'émergence d'un euh, une trame narrative importante sur la reconnaissance de l'histoire qui a voulu infester euh, l'impact euh, des politiques écrites qui ont voulu enlever cette force culturelle au niveau national, qui a eu des impacts au niveau provincial. Puis que là, de, de, depuis 2015, de, faire la, de créer des espaces pour que cette identité culturelle-là prenne sa place, dans une façon équilibrée et saine dans un milieu urbain, c'est essentiel. Et je pense que au niveau des institutions, puis au niveau de l'éducation, on a un grand travail encore à faire. Mais que moi, j'aimerais voir que le mois de juin soit le mois de sensibilisation à la culture autochtone, pareil comme on fait le mois de février de Black History Month, que je trouve formidable. Tout le mois de février, on peut voir de la cinématographie faite par des cinéastes d'origine de, euh, Black History Month, donc euh, qui viennent de Canadian, African History ou euh, Américain. Imagine avoir un mois complet où ce qu'on a de la cinématographie faite par des cinéastes autochtones, des ateliers de sensibilisation à l'histoire autochtone, euh, des, des, des grandes scènes où ce qu'on peut voir la diversité des différentes danses. Nous, on va faire des ateliers à plus, à plus petite échelle, Marie. Mais c'est sûr, c'est quoi la différence d'un danseur de euh, euh, Fancy Shaw ou le Jingle Dress ou les danseurs de cerceau? Je pense que cette année, euh, les danseurs de cerceau reviennent encore. Ils viennent encore de l'Arizona. C'est des, des danseurs de cerceau qui ont gagné des concours nord-américains qui seront à Montréal. Ça, c'est vraiment tout à pour répondre à ta question. J'ai complètement oublié mes danseurs de cerceau mais ils sont beaux, ils sont fabuleux. Et puis, ils démocratisent le cercle, le cerceau, sa signification. Puis visuellement, c'est « Wow !»
1: C'est quelque chose. On peut voir, on va mettre des, des images, euh, juste pour donner une petite idée aux gens, euh, de la programmation qui avait été euh, faite l'an dernier où qu'on voyait justement des danseurs de cerceaux. C'est assez extraordinaire, ah, visuellement. Oui,
2: fait imagine avoir pendant tout le mois de juin un genre de sensibilisation provinciale à tous les niveaux, dans les petits villages, dans les villes, où ce qu'on a... Euh, une programmation autochtone pour sensibiliser non seulement les enfants, mais les adultes, puis de créer un espace de rapprochement, de rendre la culture accessible au grand public. Fait que nous, c'est à petite échelle, c'est trois jours, c'est dans le Vieux-Montréal, même si c'est dehors, dans une galerie éphémère et à la euh, tente des spectacles et à l'intérieur de l'espace culturel. Imagine, mais ce que je verrai pour l'avenir c'est d'avoir un mois sur la sensibilisation à la culture autochtone où justement on intègre dans un milieu urbain une programmation sur la cinématographie pour tout le mois pour tout le mois oui. pour justement amener cette conscientisation collective que des autochtones sont pas morts, ils sont vivants, puis qu'ils sont créatifs, puis qu'il y a une culture contemporaine, puis qu'il y a une pratique contemporaine, et puis que briser les stéréotypes...
1: Oui, mais c'est aussi en plus, euh, c'est tellement un beau rêve. C'est la première fois que je l'entends et je pense que ça serait quelque chose vraiment à, à, à mettre de l'avant parce qu'en plus, quand on pense au mois de l'histoire des Noirs, c'est une plateforme où les gens se sont regroupés ou que finalement, on peut justement propulser les différents projets à travers une même plateforme qui aide des fois le grand public et qui reconnaît aussi l'implication des membres de sa communauté euh, à chaque année de, en donnant des, des prix et tout ça. Donc, euh,
2: oui... Ouais. Absolument, mais c'est une plateforme qui aide à revisiter l'histoire, à, à démocratiser euh, la diversité des différentes nations et, encore une fois, rendre la culture accessible. C'est dur d'apprendre, Marie, quand la culture n'est pas accessible, quand les enseignements sont pas accessibles, quand les danseurs de ou t'sais, Si c'est pas accessible, tu peux pas l'apprendre. Donc, on n'en peut pas à personne. Il faut créer des espaces sacrés, des espaces d'apprentissage. Il faut créer un grand cercle où -ce on peut entrer collectivement dans le cercle du changement. C'est sûr que ça veut dire les rendez-vous des métissés.
1: Mais en attendant justement d'avoir une société où qui est un peu encore plus organisée ou qui est encore plus mis de l'avant, euh, je dirais à, à tous de... Soyons parmi les précurseurs un peu, ou en tout cas, soyons parmi les, les premiers qui, qui vont justement aller voir à travers les rendez-vous des armétissés, même si je réalise en même temps que c'est pas être les premiers, vu que ça se fait déjà depuis quelques années. Euh, mais mais
2: oui. Mais on peut soutenir, on peut soutenir, avec, puis inviter. Je pense qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a une façon assez accélérée de faire, euh, amener le changement social, amener l'inclusion, amener la compréhension collective à une cohésion, c'est tu sais, d'amener ça à un niveau plus équitable dans notre vision du monde. Donc, la diversité qui partage le territoire de Montréal a très peu de chances de partager cet échange artistique avec des artistes autochtones. Donc, nous, on crée cet espace-là parce qu'on vit dans un territoire multiculturel, multidisciplinaire. Puis, les rendez-vous des arts métiers, c'est un miroir sur la réalité contemporaine des arts à Montréal avec la culture
1: autochtone. Et je vous en remercie d'avoir créé cette plateforme-là qui, j'espère justement qu'on va pouvoir euh, ouvrir euh, quelques barrières à travers tout ça, mais aussi je me remercie d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Merci
2: beaucoup, puis euh, j'ai hâte de
3: vous voir. <musique> We put wash the thing She wants to buy the turn den, no man you win to be good She must be negative to the money She to the to the ne me jettez je man tiens et Tegun che a guiguin, agui guin Tegun che guan guin Cien ne de jishin E gashuk ish peten jishin Nassuim ish guan Chichite vishca te chitain Chiam ta waitu che mandu Guash ten maanmo che gamin up Shmush te pukutan Cus tu che guan le tuut mun E guan ish Canta. Ich the time, to best
4: C'est le week-end, c'est comme elle!
3: Vous savez pourquoi j'ai créé Café Napoléon il y a 30 ans? Pour que le café au Québec soit aussi bon que celui de mon enfance en Italie. Pour rendre le café biologique équitable, accessible à tous. Pour faire de la pause café un moment agréable au bureau. Mais surtout, pour partager mon savoir-faire et ma passion avec les gens d'ici. Je m'appelle Umberto Pasquini, je suis maître torréfacteur et, et je vous invite à découvrir nos cafés sur café-napoléon.com ou en appelant 514-366-2233.
5: Salut tout le monde, ici Valérie Gendron. Tout l'été à CKVL,
6: je
1: vous invite à mon émission « Ici Valérie » dès 10h. On s'intéresse à la culture, à la
5: société et aux tendances de l'heure.
1: Verso avec Marie Chabot Johnson. On entame la deuxième demi-heure de l'émission. Euh, donc on a encore un, un bon temps ensemble. Il nous reste encore une heure et demie en, en, ensemble. Et euh, justement, donc là, si vous avez si vous avez voulu euh, justement découvrir un peu plus des cultures autochtones, c'est un rendez-vous euh, dans le, le vieux port de Montréal jusqu'à dimanche. Il va avoir des activités. Et vraiment, le, le gros spectacle, ça va être samedi, avec entre autres mon clerc les chavites que vous venez tous juste d'entendre. Et sinon, si vous voulez euh, peut-être. Euh, aller voir un peu plus durant la semaine, il va avoir euh, les célébrations autour du jour des peuples autochtones qui va avoir lieu au quai de l'horloge ce mercredi à 11h30. Donc là ça va être encore un peu plus officiel, c'est moins festival, euh, moins à grand déploiement pour les activités culturelles, mais quand même euh, ça va être un chant de... il va avoir un chant d'honneur, il va avoir du feu, des tambours, euh, il va avoir une cérémonie un peu plus officielle avec un montage symbolique avec vraiment les acteurs euh, des communautés autochtones à Montréal qui surtout par rapport à euh, au niveau du euh, au niveau du milieu artistique. Donc, ça sera la chance de pouvoir voir ça un petit peu. Parce que ça fait quand même depuis euh, depuis la mi-des mi années 90 qu'on euh, fête euh, le jour des peuples autochtones. Donc, c'est quand même assez récent comparativement à beaucoup de célébrations, mais ça fait quand même un petit bout qu'on le fait. Euh, c'est l'occasion, justement, de pouvoir redécouvrir un peu euh, de la culture des peuples ancestrales qui étaient ici sur le territoire avant l'arrivée euh, des colons français et des colons britanniques. Euh, D'autres peuples qui sont euh, qui sont arrivés par la suite, on parle d'immigration, on parle de l'immigration justement à, à, à travers la colonisation française-britannique, mais il y a eu plusieurs autres vagues. À, après, on parlait des pays occidentaux, mais après ça, il va y avoir euh, du côté des, de l'immigration du côté des peuples de l'Amérique latine, il va y avoir aussi l'immigration du peuple euh, du Moyen-Orient et tout ça. Et justement, c'est un peu ça qui, euh, qui nous intéresse aujourd'hui parce que à Montréal, on compte la plus grande communauté euh, d'origine libanaise à travers le Canada et depuis euh, 2002, euh, le, la communauté libanaise a mis sur place euh, le festival libanais euh, qui a finalement pris ses envols euh, de la communauté. Hein. C'est devenu un événement à part entière qui euh, s'est déplacé à Laval il y a quelques temps pour justement avoir un peu plus d'espace parce que c'est quatre jours de festivité pour cette 16e édition qui va commencer ce jeudi mais que les gros événements vont quand même être ce soir, samedi et dimanche et j'en ai parlé avec euh, le responsable des communications euh, du euh, festival, Diad Weber, mais qui est, lui, aussi impliqué depuis les tout débuts, alors qu'il faisait de la danse pour le festival. Au début, il faisait des, des ateliers avec les enfants. Et donc, on va pouvoir un peu découvrir la programmation. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Euh, on parle d'artistes de, de, qui sont venus directement du Liban, mais aussi beaucoup d'artistes locaux. Euh, il va y avoir aussi toute une partie culinaire avec des kiosques euh, pour manger la traditionnelle nourriture libanaise, qui est si bonne. Euh, et aussi plus euh, d'activités au, euh, au niveau des enfants. Donc, c'est l'occasion de pouvoir venir. Et donc, on commence avec un survol un petit peu euh, du Festival libanais, d'où ça a parti en compagnie de M. Weber.
0: Donc bonjour, je me présente, euh, mon nom est Ziad Webe. je suis euh, le responsable de la communication au sein du Festival libanais. Donc euh, le Festival libanais, nous en sommes actuellement à notre 16e édition. Nous avons commencé en 2002 et puis nous avons débuté à Montréal pour euh, facilement les 13-14 premières années. Et ensuite, on a déménagé sur, euh, à Laval, euh, sur l'ancien site de Cavalia au coin de l'autoroute 15 et Chemin du Souvenir. Um, le festival s'étend sur quatre jours um, et chaque année on, on essaie de uh, présenter des nouveautés, que ce soit du côté programmation, que ce soit des côtés des kiosques, étant donné qu'au sein du festival, vous pouvez retrouver vraiment euh, tout, euh, tout, euh, tous les attraits typiques du Liban, donc on parle vraiment des mets traditionnels, des danses traditionnelles et bien sûr euh, d'un point de vue aussi artistique, donc on va parler ici de, de certains peintres, on va parler aussi de notre programmation sur la scène, que ce soit des artistes euh, d'origine libanaise, euh, d'ici, donc du Québec, ou même euh, des artistes euh, libanais qui viennent euh, euh, du Liban directement. Donc euh, le tout, c'est une programmation sur une période de, de quatre jours, euh, puis vraiment on invite euh, toutes les personnes de, de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les communautés à venir célébrer euh, le pays du Cèdre avec nous et se rappeler en fait euh, les traditions li les libanaises ou même de les découvrir.
1: Juste par curiosité, qu'est-ce qui vous amenait à, vous, à déménager vers Laval, alors que tu des fois, on, nous, peut-être Montréalais, centrés sur l'île, on aurait tendance à penser que c'est plus à Montréal qu'il y aurait ce genre dévénement là puis un peu plus de, de, de communautés ici.
0: C'est une très, très bonne question, et c'était une question que le comité organisateur, euh, auquel je salue, euh, qui sont sûrement en train d'écouter, on s'est beaucoup posé la question avant de faire le déménagement. Montréal a été une ville qui nous a accueillis, euh, nous a ouvert grandement les bras, euh, nous a soutenus. a été toujours présente pour nous euh, lors des premières années lorsqu'on a organisé le festival. Puis on, on a décidé de faire le déménagement euh, à la ville de Laval, étant donné qu'on on essaie de trouver un, un emplacement qui pouvait nous accommoder davantage sur un plan logistique donc pouvoir agrandir le festival et aussi pouvoir en fait euh, aller rejoindre la communauté libanaise étant donné qu'il y en a énormément qui sont à, à la ville de Laval pardon.
1: Et là en plus justement la, la grande région métropolitaine là, si on inclut Laval, Montréal c'est euh, l'endroit où on retrouve le plus euh, de Canadiens d'origine libanaise euh, donc on peut s'attendre à ce que ça soit un festival qui soit assez, euh, assez riche et diversifié vu que vous êtes en grande en nombre ici et tout ça. D'ailleurs, dans la programmation, on voit qu'il y a autant de la chanson, du DJ, tout ça. Qu'est-ce qu qui était l'idée derrière, justement, la programmation? Comment vous voyez le festival? C'est
0: très simple, en fait. Euh, il y a plusieurs festivals qui, se, qui, qui ont lieu au Liban, donc au, à notre pays natal. Euh, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de garder une certain, un certain parfum ou un certain euh, attrait vraiment spécial à notre identité euh, canadienne, mais aussi, bien, Bien évidemment à notre identité libanaise. Donc oui c'est très riche c'est très diversifié. Notre but c'est de pouvoir amener euh, vraiment toutes les communautés à venir célébrer avec nous euh, les coutumes les traditions du Liban. Donc euh, on va on, on envoie toujours des invitations en fait à aux dignitaires locaux, provinciaux, fédéraux, ainsi de suite, pour que vraiment ça soit important de marquer euh, le festival avec la présence de toutes les communautés pour célébrer le Liban. Côté programmation, on essaie toujours d'inclure euh, beaucoup euh, beaucoup la francophonie dans notre euh, dans notre programmation étant donné que euh, le pays, euh, le, le Liban est très connu aussi pour euh, pour la langue française. Donc nous, on essaie toujours d'inclure aussi la langue française dans notre programmation, que ce soit par l'animation, que ce soit par certaines chansons, que ce soit par certains artistes. Euh, mais bien sûr, on, a, on on veut toujours garder aussi un certain euh, euh, une certaine allure euh, typique du Liban. Donc on va on va trouver des chansons vraiment euh, traditionnel très folklorique. Euh, même dans les danses, vous allez voir des les, un, un, un groupe de danse folklorique, euh, les Chevaliers du Liban, qui seront présents, qui présenteront en fait euh, plusieurs spectacles pour vraiment rappeler euh, nos, nos, nos parents et aussi montrer à la nouvelle génération, donc à nos enfants, c'est quoi la coutume libanaise, c'est quoi les traditions libanaises. Donc, euh, ça, c'est vraiment la façon stratégique qu'on essaie de euh, développer notre programme. Et bien sûr, on essaie toujours d'équilibrer avec euh, nos artistes locaux afin de les encourager, leur offrir un certain support et vraiment pouvoir leur donner une plateforme, une, une visibilité pour qu'on eux à leur tour, ils puissent grandir. Et en même temps, on, emmène toujours, euh, on essaie toujours d'amener un artiste euh, ou deux artistes du Liban pour pouvoir faire cette connexion entre euh, le pays du cèdre et euh, le pays de l'érable, donc euh, soit le Canada et le Liban.
1: Donc là, on comprend bien que euh, si on ne parle pas arabe, on est capable de se retrouver à travers le festival, ce qui est une bonne chose. Euh, et Si vous aviez un petit shout-out à faire sur euh, certains des artistes locaux que vous allez présenter, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms?
0: Je vais, je vais, je vais vous expliquer un petit peu le programme, qu'est-ce qu'on peut prépare chaque journée, ça va donner comme ça une bonne euh, une bonne idée de quels sont les artistes qu'on accueille et bien sûr euh, c'est quoi le contenu de notre programmation. D'abord avant tout je voudrais remercier euh, donc euh, notre équipe technique donc euh, NASA Productions bien sûr euh, le band euh, on a Eli Luca, Johneshif, Johnny Tare. Euh, et côté programmation donc le jeudi on va voir euh, Eli euh, Saoud, ensuite on va voir euh, Cherbel Melhem, Sintabaroud, Baroud, Anthony euh, Bernotti et bien je, euh, et bien sûr en soirée on va voir euh, DJ Nader. Pour la programmation du vendredi, la programmation du vendredi c'est notre opening ceremony donc notre euh, cérémonie d'ouverture. Donc on commence avec euh, euh, bien sûr il y aura quelques 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 spectacles d'ouverture etc. Bien évidemment nous allons avoir quelques discours et ensuite on commence la, la soirée avec les chevaliers du Liban, on a Elsie Machlouf, Emile Khoury, euh, David Obiji, Charlie Kay, Rim Salmi, DJ Nathal et on termine avec euh, la superstar euh, Karl Wolf que plusieurs euh, connaissent. Donc comme vous voyez notre programmation du vendredi, c'est vraiment un équilibre entre euh, entre de l'humour, donc on a des, des on a un, un humoriste avec nous, on a des chanteurs, on a un groupe dedans, donc vraiment pour euh, pouvoir accueillir tout le monde et accommoder tous les goûts. Le samedi, euh, nous avons Mohamandi, euh, nous avons les Chevaliers du Liban, euh, Mireille Nohra, Simon Khouré, André Brahimi, Basendib, euh, les Chevaliers du Liban. Euh, Ensuite, nous avons DJ Mario, Jay Stevens, Charlie Kay, Fadi Kod. Et finalement, on termine la soirée avec un, le groupe libanais euh, venu spécialement euh, du Liban pour le, le festival libanais. On parle du groupe euh, musical Yamelira. Le groupe Yamelira sont composés en fait de neuf artistes. Euh, chacun joint un, un, un instrument de musique différent qui nous prépare un spectacle vraiment phénoménal. On a eu l'occasion de les voir euh, il y a quelques jours, donc je pense vendredi, on les avait vus en spectacle euh, ici à Montréal et vraiment leur spectacle était euh, à couper le souffle. C'était c'était une très bonne occasion pour nous d'en apprendre plus sur sur le groupe et aussi de voir qu'est-ce qu'ils nous préparent un petit peu pour euh, le festival libanais.
1: Vous devez être assez gros quand même pour qu'un un groupe vienne directement à à, à travers euh, au-dessus de l'océan pour venir juste au festival libanais de Montréal.
0: On est pas mal choyés, pour être honnête avec vous. Ce qui nous ce qui nous démarque, c'est vraiment notre relation avec les gens. Ce qui nous démarque, c'est vraiment notre approche. C'est que on a essayé de garder une réputation très positive très accueillante euh, j'ai dit un peu plus tôt euh, nous on utilise notre plateforme oui pour promouvoir le liban mais aussi pour donner une opportunité à des groupes grandissants à des artistes grandissants de pouvoir avoir cette visibilité et de pouvoir faire grandir le festival avec leur art, mais aussi de leur donner une opportunité à eux de se découvrir en tant qu'artistes et de présenter leur show afin que à leur tour, eux puissent grandir. Donc c'est vraiment une situation gagnant-gagnant euh, pour pour le festival et pour les artistes. Avec 16 ans, on a on a gagné de l'expérience, on a gagné une réputation. Donc euh, c'est certain qu'il euh, y a plusieurs artistes qui souhaitent pouvoir venir. Euh, Chanter ou danser ou performer, en fait, sur la scène du festival libanais, étant donné euh, la visibilité que celle-ci elle donne, mais aussi pour redonner surtout à la communauté, bien évidemment, de, de pouvoir euh, relier, en fait, le Canada et le Liban ensemble euh, et de se rappeler, en fait, c'est quoi notre art, euh, notre culture et nos traditions libanaises. Donc, euh, le groupe IM Libra, oui, euh, c'était une super euh, belle euh, collaboration et on a très, très hâte au spectacle. Uh, le dimanche du festival pour terminer la programmation, donc nous avons DJ Shadi Francis, Les Chevaliers du Liban, uh, DJ Omar, Matt Mardini, uh, nous avons un groupe uh, qui s'appelle uh, Cuban, uh, Cuban Band et on termine la soirée avec la, la, la soirée de clôture avec uh, Joyce Hovsepian, Pierre Nazar, Rami Bader et Georges Hachite, Mireille Nohra aussi. Qui est, euh, En fait, on va faire une finale avec tous les artistes, avec tout le comité, les bénévoles, euh, vraiment tout le monde pour vraiment clôturer le festival et se donner rendez-vous l'année d'après.
1: Juste avant de poser des questions un peu plus sur euh, qu'est-ce qui a poussé à la création du festival, je pense que beaucoup d'auditeurs et la réaction qu'ils aurait, c'est qu'il va y avoir un band cubain dans, au festival libanais?
0: <rire> en fait, euh, c'est une très bonne question. En fait, c'est le, le, le groupe lui-même est très divers, donc ils vont pouvoir chanter en français, en anglais. C'est pas on s'attend pas à des, des des chansons euh, libanaises. Par contre, euh, de ce que j'avais compris par notre euh, responsable de la programmation, c'est que certaines de leurs chansons euh, sont adaptées par des versions euh, libanaises. Euh, mais vraiment, mais je présume que les paroles et et en fait, les paroles vont être de, 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 titre, euh, de type française euh, ou anglaise. Donc, euh, donc oui, ça s'appelle le Cuban Band Show. Mais, euh, mais nous, ça, je pense c'est la deuxième fois qu'on les accueille. Puis ça nous fait un très grand plaisir de les accueillir. Comme je l'ai dit tantôt... C'est vraiment une, une plateforme pour, pour tous les goûts. C'est vraiment une scène qui accueille plusieurs artistes. On était très contents l'année passée quand on a accueilli en fait, le groupe de Notre-Dame de, 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 Notre de Paris. Donc plusieurs membres de l'équipe de Notre-Dame de Paris. Donc c'était vraiment une, une belle opportunité pour nous de, de les voir en spectacle. Et cette année, encore une fois, on accueille différents artistes de différents milieux, de différents backgrounds pour vraiment donner euh, un festival hors pair à nos festivaliers.
1: OK. Bien, donc là, on essaie de rester dans le côté traditionnel, si je comprends bien, mais aussi d'essayer aller un peu dans le côté un peu plus moderne, donc de mélanger un, les genres, comme on dirait. Tout à fait. Et donc là, pour dépeindre peut-être un peu visuellement, vous avez quatre jours de programmation musicale, vous avez des kiosques, on a de la nourriture, il va y avoir des traditions, parce que vous faites beaucoup appel au côté de montrer les traditions libanaises mais justement c'est quoi, quoi les traditions que vous voulez montrer c'est tu vous remettre vraiment euh, des images euh, dans les gens qui écoutent l'entrevue aujourd'hui si
0: Au vous allez vous allez retrouver en fait euh, plusieurs opportunités d'en apprendre euh, davantage sur euh, les traditions et les coutumes euh, coutumes euh, du Liban donc euh, côté côté mais côté nourriture bien évidemment vous allez retrouver plusieurs kiosques qui qui desservent en fait euh, nos mets euh, typiques donc euh, on va retrouver le Tao, on va retrouver le, 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 le Sage. Donc, les manouches, que ce soit au thym ou que ce soit au fromage. Euh, on va retrouver aussi euh, des ateliers de euh, okay. desserts. Donc, euh, tous les jours, on, on va voir un chef, euh, Chef Robert, qui va être présent euh, au Festival libanais, qui, lui, va préparer les desserts sur place. Donc, ça va donner une bonne opportunité à nos festivaliers de pouvoir voir euh, la préparation de certains desserts typiques à et, et ainsi de suite. Nous avons aussi euh, des kiosques de falafel on a des kiosques de crêpes, on a des kiosques euh, pour pour les salades euh, dans tous nos kiosques, etc. Et on a aussi euh, un chef, Antoine, qui va être présent aussi pour nous euh, faire un petit atelier sur le chocolat euh, noir, chocolat blanc aussi, comment la préparation se fait et ensuite euh, de, de comprendre en fait le processus euh, du chocolat. Nous avons aussi des sessions de danse, donc euh, des sessions d'apprentissage de danse. Comme vous, connaissez, comme vous savez, la danse folklorique libanaise, le Dabke, c'est un, un atout à tout libanais. Euh, dans chaque soirée, dans chaque événement, euh, c'est une danse folklorique euh, que la plupart connaissent euh, et qu'on veut aussi transmettre à nos enfants, on veut transmettre aussi euh, à, à tous les festivaliers. Donc, il y aura certains petits ateliers au courant des quatre jours de festivité euh, des ateliers de danse pour que les gens puissent apprendre à, à danser, l'adapter à comme tout, tout Libanais.
1: Donc, je comprends, mais aussi le festival, finalement, a une double mission. Il y a un peu la mission de perpétuer ou de, de commémorer certaines traditions qui, parfois, quand, quand on est deuxième, troisième, quatrième génération, peut finir par euh, par s'agréner, donc, donc de, de valoriser l'héritage libanais et aussi de, de pouvoir le montrer à des personnes justement en dehors des communautés libanaises pour vraiment en faire euh, euh, la commémoration pouvoir en, la célébrer, c'est bien ça
0: tout à fait, en fait on veut donner une opportunité en fait à toutes les générations de, de pouvoir venir euh, ensemble, donc euh, je vais vous parler d'une expérience euh, personnelle euh, moi j'ai commencé en, en, en 2002 avec le, le, le festival en tant que danseur dans, dans, dans la troupe de danse les chevaliers euh, du Liban et puis ce que, je, le, ce que j'ai réussi à, à voir avec les années, c'est que mes grands-parents ils venaient au festival, ensuite mes parents sont venus au festival, et ensuite mes neveux maintenant viennent au festival. Donc on voit vraiment une intergénération qui s'en vient à chaque année, année après année, au festival libanais pour vraiment amener la famille ensemble. Donc, ça donne une opportunité à, aux familles de venir ensemble, euh, prendre de la nourriture, euh, acheter acheter des maîtres traditionnels, venir s'asseoir en famille, manger, écouter de la bonne musique, danser. Il y a même des jeux pour les enfants. Donc, il y a une section spécial dédié seulement aux enfants avec des jeux gonflables, euh, un taureau mécanique et d'autres jeux euh, qu'on que, qu va garder un petit peu en surprise, mais c'est vraiment une opportunité vraiment pour que toutes les générations viennent ensemble et ça, ça permet aussi à une opportunité à nos amis d'origine italienne, québécoise, grecque et ainsi de suite, à, pour, à venir aussi découvrir en fait c'est quoi un Libanais, c'est quoi le Liban, et c'est quoi nos traditions et nos coutumes. Donc, euh, c'est vraiment une, une bonne, euh, un bon lieu pour la famille, euh, un bon lieu pour les amis, de venir ensemble et passer du bon temps, et s'amuser.
1: Mais peut-être pour conclure, justement, là, vous dites que vous êtes impliqué dans le festival depuis presque sa création, Mais si vous vous êtes impliqué depuis 2002, si je comprends mieux. Qu'est-ce qui fait que vous avez le goût, vous, personnellement, de vous investir dans un festival comme celui-là, parce que ça prend quand même du temps au niveau de l'énergie, des fois bénévolement, de pouvoir donner ce temps à des événements comme celui-là?
0: C'est une très, très bonne question. En fait, de 2002 à environ 2009, euh, moi, j'étais un des danseurs dans l'équipe euh, des Chevaliers du Liban. Donc, j'avais cette opportunité-là de, de pouvoir vraiment euh, transmettre, si vous voulez, euh, l'art de la danse euh, à nos festivaliers, de pouvoir leur, leur démontrer que c'est toujours ancré, malgré notre âge, malgré que si on est né ici ou pas, le Liban reste ancré en nous. Puis en 2009, lorsque j'ai rejoint le comité, euh, ce qui me garde toujours année après année, ce qui me donne ma motivation. Euh, C'est plusieurs choses, notamment vra vraiment le comité qui, on travaille en un cœur solide, fort, euh, vraiment pour arriver à un but que le festival soit un succès. Comment on établit notre succès? C'est vraiment en voyant les sourires, en voyant euh, les gens s'amuser, en voyant le, le nombre de gens qui viennent prendre part au festival après année. Euh, des fois, malgré la pluie, malgré euh, des années où on a eu euh, euh, des averses, on a eu de la boue, on a, eu, on a tout connu au, au sein du festival. Et Dieu merci, on, année à année, on est toujours fort. Et on pense qu'on réussit et on croit qu'on qu réussit vraiment, vraiment en, en voyant les sourires et, et le visage de, de nos festivaliers illuminés lorsqu'ils viennent au festival et sont contents. Et ils partent avec une satisfaction euh, du, du festival, que ce soit sur un plan culinaire ou que ce soit sur un plan de programmation. Nous, vraiment, et c'est vraiment ça qui me garde année après année au, au, au sein du comité du festival, c'est que on voit euh, on voit ce festival grandir, prendre de l'expansion, donner une opportunité à nos artistes de, de à leur tour, eux grandir aussi, euh, mais surtout vraiment de, de garder cette, cette valeur de la famille au sein de tous nos festivaliers au sein de la communauté libanaise au sein de notre communauté pour, pour, vra pour vraiment être en train de transmettre euh, les valeurs du Liban, que ce soit l'hospitalité, que ce soit le respect, euh, l'amitié, vraiment parmi les valeurs euh, très connues euh, d'un Libanais ou d'une Libanaise.
1: Mais merci d'avoir pris le temps de me parler puis de justement me, me partager euh, la, la passion que vous avez pour ce festival-là.
0: Et merci à vous, merci à vous pour euh, l'entrevue, merci à vous pour, euh, pour nous avoir contactés. Euh, on, je vous donne rendez-vous bien évidemment sur le terrain du festival euh, le 14, 15, 16, 17 juin euh, 2018. J'invite aussi euh, euh, toutes les personnes qui nous écoutent à aller sur le festival libanais, sur la page euh, Facebook du festival libanais, notre site internet festivallibanais.com et notre, notre page Instagram euh, festival libanais euh, pour en apprendre sur toutes les dernières euh, nouveautés que euh, et les, les surprises. On essaie toujours de sortir les surprises sur Instagram en premier et ensuite euh, Facebook et notre site Internet. Et euh, Vraiment, c'est une, une opportunité mm -hmm. pour tout le monde de venir avec leur famille euh, sur le terrain. Venez, il y a de la bonne nourriture, un bon programme, des jeux pour les enfants, puis c'est un rendez-vous à ne pas manquer.
1: Parfait, ben c'est noté, puis on partagera le tout.
0: Merci beaucoup encore pour euh, l'entrevue. Je vous souhaite... Euh, un bon festival.
2: entrevues avec les personnalités locales qui se sont démarquées et un résumé complet des informations dans la salle, la Chine, le Sud-Ouest et Verdun.
1: Retrouvez Steve Legault dans Actualité du Sud-Ouest tous les vendredis de 14h.
6: Pierre doit déjà savoir, c'est la semaine canadienne de l'environnement. Mais en fait, c'est pas une blague, on va vraiment parler de fond.
1: Oh, ça va
4: très bien,
6: <rire> Salut, ici Marie-Jeanne Dubreuil. Tous les mercredis midi, synchronisez CKVL pour ne pas manquer papier glacé. Au menu, culture et phénomènes de société, chroniques et entrevues. Tout ça sur une note pétillante et ensoleillée,
1: comme un show midi d'été. Papier glacé, c'est tous les mercredis de midi à 14h sur les
5: ondes de CKVL. Point, Point
4: C K V -L.
1: Bienvenue à cette deuxième heure maintenant de Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson. Ça, c'est moi-même. Euh, et euh, j'espère que vous avez aimé la dernière chanson. Euh, ça sonne un petit peu différent de qu ce qu'on aurait pu s'attendre. Hein. Quand on parle festival libanais, on aurait peut-être pu penser qu'on aurait justement les, ryth euh, les rythmes traditionnels... Euh, Moyen-Orientale, mais on peut voir que finalement, c'est pas parce qu'on est d'une origine qu'on fait un type de musique spécifique. La dernière chanson que vous avez entendue, c'est Carl Wolf, la vedette euh, montante, quand même, même pas montante. En fait, il est rendu très établi, euh, qui est à l'international parmi toutes les palmarès. Et en fait, c'est un Montréalais d'origine libanaise. Donc, c'est toujours une, une fierté pour le festival libanais de le réinviter euh, pour faire un spectacle de musique. Là, dans ce cas-ci, il va être euh, parmi le festival libanais le samedi, si je me trompe pas. Et donc, on poursuit nous aussi dans notre lancée, cette fois-ci avec un volet peut-être un peu, petit peu plus communautaire, en parlant de la fête euh, qui va avoir lieu euh, mardi prochain autour de la Journée mondiale des réfugiés. Ça fait quelques fois déjà que je vous en parle parce que CKVL s'est associé pour pouvoir faire un peu la, la promotion de cette journée-là qui en est à sa première édition. Euh, en fait, la journée n'est pas à sa première édition directement, mais c'est la première fois qu'on va le faire sur un ton de festivité. Donc, il va y avoir de la musique, il va y avoir de l'humour, il va y avoir de la danse il va y avoir des kiosques, des projections cinématographiques. Et tout ça, un peu sur, euh, dans la perspective d'une célébration, de défaire les tabous, mais aussi dans, dans une certaine perspective de rencontre avec l'autre, c'est-à-dire de pouvoir euh, rencontrer des personnes réfugiées directement, des de demandeurs d'asile pour pouvoir poser nos propres questions, entre autres sur un, un, une initiative qui s'appelle « Le banc public » mais aussi de pouvoir écouter des témoignages ou tout simplement de pouvoir initier le, nos enfants aussi à, à plusieurs euh, types d'activités, d'aller vers l'autre. Parce que oui, c'est une fête qui se veut quand même assez familiale. Ça va avoir lieu de 16h à 20h au Square Cabot mardi prochain et euh, plusieurs activités pour les enfants. Il y a plusieurs en fait euh, participants, organisateurs qui sont eux-mêmes en fait directement dans le milieu éducatif. On parle de la de certaines écoles en fait de la Commission scolaire de Montréal et aussi de l'école l'envol qui il va avoir des plusieurs jeunes qui vont être présents sur place qui viennent en fait de de classes d'accueil c'est-à-dire les classes dans lesquelles on on va quand on arrive au Québec puis qu'on apprend le français puis on apprend plusieurs euh, euh, plusieurs bases pour pouvoir être capable de rentrer après ça dans le système régulier et donc je me suis entretenue avec le euh, le coordinateur pour la journée mondiale des réfugiés pour qu'on puisse faire un survol de c'était quoi l'idée derrière euh, la de, derrière l'organisation de cette est là qui en a pris quand même beaucoup euh, de temps, un, un, aussi au niveau bénévole, mais aussi pouvoir voir un petit peu euh, la programmation, dans quoi savoir voir l'air, euh, et on va même pouvoir venir en musique avec un artiste qui va être présent, un slameur, donc je ne vous en dis pas plus, et nous on continue, donc euh, je vous lance tout de suite l'entrevue que j'ai réalisée plus tôt cette semaine avec Armin Bournemann.
7: Bonjour, je m'appelle Armine Boroumand et je travaille au Centre social des deux immigrants en tant qu'intervenant en immigration. Et je suis coordinateur de l'organisation de la Journée mondiale des réfugiés à Montréal pour le compte de, de l'organisme porteur de l'événement de cette année, à savoir le Centre social des deux immigrants.
1: Et là c'est comme une première édition pour vous où que vous allez faire une grande fête euh, avec plusieurs activités qui vont avoir lieu le 20 juin au square Cabot. Puis on est là un peu pour parler de la programmation mais aussi pour parler de euh, les raisons qui sont derrière la journée. Donc peut-être juste nous présenter un petit peu c'est quoi la journée mondiale des réfugiés. Euh, J'ai entendu dire euh, par des personnes justement à qui j'en parlais dire euh, "Ah mais est-ce que on est là pour célébrer? Qu'est-ce que ça ça sert à quoi en fait parce que on vit plusieurs enjeux" euh, quand on est une personne réfugiée, donc ça sert à quoi cette journée-là? Euh,
7: D'accord. Le but principal, c'est de sensibiliser les gens euh, à la cause des réfugiés. En fait, la Journée mondiale des réfugiés est, est célébrée depuis euh, le 20 juin 2001. L'an du 50e anniversaire de l'adoption de la Convention euh, 1951 euh, relative au statut des réfugiés. Comme partout dans le monde entier, nous essayons de faire un événement autour euh, de cette journée, et justement pour sensibiliser les gens et pour euh, parler de courage et des demandeurs d'asile et, et les réfugiés et qui sont obligés de quitter leur pays de manière précipitée, pour maintes raisons, par exemple la guerre, et, et pour parler de 56 millions de personnes qui sont déracinées et qui sont malheureusement loin de leur famille et de, parfois de leur pays.
1: Et juste, je ne sais pas si as ces données-là, si on fait un trait en général, c'est quoi les situations quand on parle de réfugiés, euh, oui, qui fuient des conflits, mais j'ai l'impression dans la mentalité populaire à cause qu'on a beaucoup parlé de l'accueil de 25 000 euh, réfugiés syriens, c'est ça qu'on a beaucoup en tête, mais euh, j'ai l'impression que c'est plus large que ça. Donc, peut-être, peut-être nous donner quelques exemples, je sais pas si c'est possible.
7: En fait, déjà, je dois dire que euh, euh, c'est vrai que nous avons euh, reçu à peu près 25 000 réfugiés. Et, mais et si on regarde euh, au niveau euh, mondial, et le nombre de réfugiés reçus par le Canada ne sont pas si élevés que ça. Et, et, mais quand même, euh, de toute façon, euh, nous avons eu beaucoup de réfugiés syriens, mm -hmm. euh, surtout dans, euh, en 2014, et un peu avant et après. Et à un moment donné... L'an dernier, nous avons eu une vague d'arrivée de, de réfugiés haïtiens qui ont dû quitter les États-Unis vu les nouvelles mesures en vigueur dans ce pays. À chaque fois, c'est différent. En fait, la réalité nord-américaine est différente et à chaque fois, ça, dépendamment du continent, et nous avons différents groupes de personnes qui sont obligées de, de quitter leur pays
1: donc c'est vraiment différent de -ce euh, -ce, les situations qu'on voit en Europe ne veut pas qu'ils sont totalement différentes et, mais justement c'est un peu le thème de la journée de cette année c'est d'être contre l'étiquetage donc de justement défaire euh, les stéréotypes les tabous donc euh, comment ça va euh, se traduire
7: et oui étant donné que l'événement de cette année c'est un événement par pour et avec les réfugiés et on s'est dit qu'il faut vraiment lutter contre l'étiquetage des, des réfugiés et il faut essayer de réaffirmer cette fierté et la dignité et de celles et ceux qui ont fui leur pays pour refaire une nouvelle vie ailleurs. Et ce n'était pas décidé. La, la 99% de temps, ces gens-là sont obligés, sont déracinés de leur pays. Et malheureusement, il y a beaucoup de préjugés par rapport à ces gens-là par rapport à leur intégration dans la société d'accueil, en l'occurrence par exemple au Québec. Et, mais et, moi personnellement, dans les interventions que je fais auprès des demandeurs d'asile et les réfugiés, et je rencontre tous les jours des gens qui ont eu euh, un parcours très intéressant et qui sont capables d'apporter beaucoup de choses pour euh, pour le Québec aussi. Et ils et, uh, présentement ils sont en, en train d'apporter be euh, beaucoup de choses et, et justement notre euh, but est de changer cette image qu'on a des, des réfugiés et demandeurs d'asile, pour dire que ces, ces gens-là font beaucoup d'efforts pour être intégrés dans la société québécoise. Ils commencent par l'apprentissage de la langue française. L'une la première, des premières choses qu'ils font, c'est la demande de permis de travail. Ils font tout pour ne pas être un poids pour, pour la société.
1: Donc déjà, on vient complètement répondre à un des grands préjugés, ben un des... Une des grandes préconceptions qu'on a par rapport aux personnes réfugiées. Mais justement, non, on parle de thèmes et tout ça, mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité qui va pouvoir aider à, à justement défaire ces préjugés-là?
7: Oui, je dois juste dire que euh, euh, la Journée mondiale des réfugiés à Montréal est célébrée depuis plusieurs années. Et il y a euh, chaque année euh, une marche euh, qui se fait justement euh, le 20 juin ou autour de 20 juin. Euh, pour commémorer cette cause. Mais l'événement de cette année, c'est un peu différent des années précédentes euh, parce que c'est un peu plus ambitieux, et parce que c'est en forme d'une fête. On, on est fiers euh, d'accueillir de, de, ces réfugiés-là et ces demandeurs d'asile. Et ça va être euh, un événement festif, mais quand même euh, à la fois festif, mais aussi un, un, comment dire, un très bon euh, moyen pour échanger avec ces demandeurs d'asile et les réfugiés. Ils vont être présents le jour de l'événement. La, la maître de cérémonie le, le c'est un réfugié est pris en charge par l'État. Beaucoup de réfugiés et demandeurs d'asile font partie du comité d'organisation de la journée et vous allez voir dans les activités qui ont été prévues pour la journée, et, et nous avons la partie active euh, de ces gens-là, euh, justement, ça va être l'occasion parfaite pour d'échanger avec, euh, avec les demandeurs d'asile pour changer euh, euh, l'image que nous avons de ces gens-là.
1: Donc là, moi, j'ai hâte justement de pouvoir euh, être sur place et pouvoir échanger avec certaines personnes qui vont être, euh, qui vont être là, mais encore, là, concrètement, là, c'est quoi les activités, là? Je trouve qu'il y a un mystère, là, que, que vous gardez autour de tout ça, là.
7: Non, mais on, on va avoir plusieurs activités. Il va y avoir des kiosques d'information interactives. Et quand je dis interactives, par exemple, je vous donne juste l'exemple eh, de la bibliothèque vivante. C'est une initiative de l'école en vol avec euh, quatre euh, d'autres écoles et, et avec les classes d'accueil. Euh, ça va être les étudiants euh, de la classe d'accueil qui vont parler de, de leur trésor. Et ils vont parler de leur culture, de leur langue. Et ils vont parler du fait qu'ils sont fiers de, de venir en fait de ces pays là mais en même temps et, et on va parler de l'intégration de ces gens-là euh, dans la société euh, québécoise également. Il va y avoir des activités euh, dansantes, et de la musique, et nous allons avoir une marche symbolique et nous allons avoir euh, la projection de euh, beaucoup de euh, des de vidéos euh, documentaires, témoignages et, dont le documentaire Bagage, et, qui est une fierté montréalaise, et, et il va y avoir le bon public. Le bon public, ça va être un, un euh, kiosque d'information et ça va être le lieu d'échange justement. Si vous avez des questions en tant que montréalais montréalaise euh, aux réfugiés et demandeurs d'asile, allez les rencontrer et, et, et ça, ça va être une très bonne occasion pour avoir, pour échanger autour, autour des sujets qui vous préoccupent.
1: Oh, wow! Wow, j'aime ça. J'aime ça l'idée du vent public. <rire> là, ça me fait perdre le cours de mes idées. Donc là, ça va être le moyen de pouvoir, de pouvoir parler, de pouvoir échanger, mais je ne sais pas. Est-ce que vous avez des petits conseils pour les personnes qui vont aller justement à la fête, puis qui sont là en mode découverte un peu, qui vont poser des questions, parce que des fois, on est gêné, hein, selon les questions qu'on veut poser, mais en tout cas, est-ce que vous avez des petits conseils comme ça? Oui,
7: je dois juste dire quelque chose et, mm, avant de répondre à votre question. Mm -hmm. et en, notre but, c'est pas uniquement de changer l'image des réfugiés, mais c'est aussi mm -hmm. et de, de parler et de la compassion dont font preuve les morales et les, les moralaises moralais, qui accueillent à bras ouverts ces gens-là. Alors, on parle de l'intégration bilatérale, et les efforts déployés de la part des demandeurs d'asile et des réfugiés et aussi les efforts déployés de la part de la, de, 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 de la population locale. Et, et
1: Donc, ce n'est pas tout noir du côté des Montréalais, mais loin de là.
7: Pas du tout. Et, mais il ne faut pas être gêné. Mais Pour, pour aller parler avec, avec les demandeurs d'asile et les réfugiés, absolument pas. C'est tout à fait normal. On arrive, les réfugiés et demandeurs d'asile euh, viennent d'arriver des cultures différentes. Euh, à Montréal, nous avons une autre culture, nous avons une autre manière de vie. C'est très compréhensible. On ne se comprend pas, peut-être euh, toujours. On ne se connaît pas. Euh, ça va être une fête pour faire la connaissance. Pourquoi, Pourquoi pas?
1: Pourquoi pas, en effet euh... Je, je cherche mes idées, excusez. Euh, J'essaie de penser à quelle... Euh, euh, Est-ce qu'on avait tout coup? Ah oui, mais une, une fête qui est pour par euh, les réfugiés, ça doit comporter plusieurs défis, euh, surtout en, en tant que tel, comment, comment on organise ça, tout ça, mais comment vous avez intégré justement la parole des personnes réfugiées pour organiser tout ça?
7: Et, mm, au mois d'octobre, euh, quand nous avons commencé à euh, former euh, à petit pas le comité d'organisation, euh, on s'est dit, et, OK, nous sommes plusieurs euh, organismes euh, qui travaillent auprès des réfugiés et demandeurs d'asile, mais nous n'avons pas beaucoup de demandeurs d'asile et réfugiés qui siègent au sein de ce comité. C'est pourquoi euh, euh, on, on s'est donné euh, la tâche d'aller euh, chercher des gens, des bénévoles pour siéger au sein de ce comité et depuis que nous avons ces gens-là avec nous, et, et, ça se passe super bien et parce que et nous avons euh, réussi à intégrer leurs demandes dans euh, les démarches de l'organisation de la Journée mondiale des réfugiés. Et, et J'ai parlé de, de comité d'organisation, je dois dire que l'événement de cette année est, est un événement euh, qui est présenté par le Centre social des deux immigrants en tant qu'un organisme qui est voué à l'accueil des réfugiés et, et, et prise en charge par l'État depuis très longtemps. C'est un organisme qui existe depuis 70 ans. D'ailleurs, nous avons fêté l'anniversaire de 70e année d'existence euh, du centre social des, des deux immigrants l'an dernier. Mais et, et en même temps, il y a d'autres organismes qui, qui font qui font partie de ce comité. Et si vous me permettez, je vais je vais les nommer parce qu'ils ont fait un travail remarquable pour l'organisation de la journée mondiale de cette année. Nous avons euh, le mouvement En Marche, c'est un mouvement qui lutte contre la traite des êtres humains. Et nous avons l'organisme ALPA, nous avons l'organisme CANA, la Commission scolaire de Montréal. Et, et nous avons également euh, l'organisme AMEIPH c'est un organisme qui travaille auprès des personnes avec, avec, avec des réfugiés et demandeurs d'asile avec un handicap, l'École L'Envol et aussi le conseil, conseil migrant. Voilà.
1: Donc, c'est une grande euh, table de personnes, puis on essaiera justement de découvrir un peu euh, leur spécialité, qu'est-ce qu'ils font. Donc, euh, il y a déjà des entrevues qui sont prévues de notre côté, donc euh, restez à l'affût. Puis nous, on sera là pendant, euh, pendant la journée mondiale. Alors, bien, merci euh, euh, été, de m'avoir donné du temps.
7: Oui, et je, je vous remercie aussi. Et si vous me permettez, je vais remercier nos partenaires également. Et Je dois remercier la ville de Montréal, le bureau de l'HCR à Montréal, YMCA, l'Église L'Évangile qui accueille une partie des activités de la Journée mondiale des réfugiés, la table de concertation des organismes qui travaillent auprès des personnes réfugiées et migrants, la TCRI, l'Action réfugiée Montréal et aussi le musée euh, Holocauste de Montréal. Oui,
1: parce qu'il va avoir une activité en même temps au musée de l'Holocauste à partir de 17h qui ouvre gratuitement ses portes. Et euh, on, on sait que c'est toujours un peu une liste d'épicées d'entendre tous les commanditaires, mais un événement se fait pas sans, sans eux, bien évidemment. Donc on, on les remercie. Euh, Est-ce que c'est le début d'une d'une tradition que vous voulez instaurer pour les prochaines
7: années? Exactement. Nous faisons tout pour pérenniser cet événement. Et alors, je vous invite à aller sur notre page Facebook. Il suffit juste de chercher hashtag JMR18WRD. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter. Et, et vous pouvez euh, voir la programmation complète de la Journée mondiale des réfugiés, les, toutes les activités qui vont avoir lieu entre euh, 16h à 20h, le jour même à Cabet et à l'Église évangélique qui est juste en face euh, de Cabet qui se trouve au métro Atwater. Et, et, et je profite de, de cette occasion pour remercier et, tous les commanditaires aussi et, et, et j'invite également les commanditaires si vous voulez participer à la Journée mondiale des réfugiés vous avez toujours le temps et s'il si y a des gens qui veulent faire du bénévolat nous avons pour l'instant à peu près 60 bénévoles mais il nous faut encore plus pour mener à bien cette, ce grand projet donc, on partagera
1: l'information sur nos réseaux sociaux. Euh, donc, on les remercie, tous les gens qui sont, qui sont impliqués. Puis, on, on se donnera des nouvelles la journée de l'événement. Donc, on rappelle aussi que si c'est en, en cas de pluie, euh, les activités ont lieu quand même justement dans les locaux de l'Évangile. Donc, on se donnera rendez-vous euh, au Square Cabot euh, du métro à euh, Toiteur.
7: Oui, et n'oubliez pas qu'il va y avoir aussi une marche symbolique qui commence à partir de 15h10 euh, de la gare centrale. Et, et Ils vont arriver au Square Cabot vers 15h50. 55. 5, et et n'oubliez pas encore qu'il va y avoir beaucoup d'activités surprises. Vous allez être vraiment surpris. Et, et n'hésitez pas euh, d'aller faire un tour à cet bel événement.
1: Donc, l'invitation est lancée. Puis nous, on se rencontre le mercredi 20 juin à la, au Square -Cabelle. Et donc, c'était euh, Armin Boutoman pour euh, les pour nous parler de la Journée mondiale des réfugiés. Et euh, de notre côté, nous, on va poursuivre en musique avec un des, des artistes qui va être là. Il va avoir plusieurs artistes. Il va avoir, entre autres, Lotus Collective, qui est un, un groupe euh, qui va beaucoup dans l'empowerment féminin. Il va aussi avoir une démonstration euh, de danse traditionnelle africaine. Mais moi, l'artiste le, le, que je voulais vous faire découvrir particulièrement, c'est le slameur m m o euh, qui est en fait un slammer montréalais d'origine haïtienne, euh, qui en fait fait du slam depuis presque depuis 2009 maintenant. qui euh, en fait, s'est intéressé de cette façon-là à comment le slam pouvait être une, une façon euh, de jouer avec la langue française au, au niveau autant des accents, mais au niveau des mots. Euh, ça me rappelle entre autres la rencontre qu'on avait faite avec Cuenca, euh, qui est aussi euh, slameuse. Euh, C'est toujours... Euh, euh, une un autre type de, d'appropriation du langage, de la musicalité, quand on parle du slam, alors que c'est les mots qui viennent vraiment créer l'effet musical, alors que parfois quand on inclut de la musique instrumentale, ça vient, c'est, différent, le mélange qui va se faire. Donc, lui-même, c'est très, c'est très intéressant parce que son message est beaucoup dans l'idée d'intégration, l'idée, en fait, de mélange, plutôt, d'inclusion à travers tout ça. Donc, de son prénom, Marc-Olivier Jean, euh, il a participé à différents concours de poésie. Et là, maintenant, justement, il se fait un peu plus découvrir. Il a déjà sorti quelques, albums, quelques épées, entre autres. Euh, donc, c'est une façon de découvrir euh, un, un nouvel artiste. C'est une façon de pouvoir euh, voir euh, d'autres choses. Il va y avoir aussi, en, entre autres, des projections euh, de films, comme on a dit, entre autres, du, euh, du magnifique documentaire Bagage qui avait fait... Euh, sensation hein, au cours du début de l'année euh, alors qu'elle était présentée à la Cinémathèque québécoise mais aussi sur les Québec. Donc là, ça va être une nouvelle façon de pouvoir voir la projection. Il va en avoir deux. Euh, mais nous, on continue en musique avec justement m mo et sa chanson Marches qui s'intéresse justement à la question de la langue, la question de la langue avec une traditionnelle québécoise mais aussi avec un petit accent justement des côtés créole haïtien.
8: Je suis content d'être né ici, au Québec, d'appartenir à deux cultures. Moi qui parle créole et qui parle aussi français québécois. Alors, étant né au Québec, on pourrait dire de moi que j'ai deux becs. Mon bec 1 est black, qui a un faible accent. Mon bec 2 contient une fleur de lys bleue et sort quand elle veut. Alors si tu me dis que je n'ai rien de luxueux, que mes poches sont vides ou que je n'ai pas fait de grandes études et tu t'acharnes à me les répéter sans cesse, ben moi je te répondrais que ma richesse Ce n'est pas d'avoir deux bacs, mais deux becs Et un pic à la main pour écrire sur le Québec Et n'importe quand je peux te faire ces deux accents Sans arnaque, sans accident Le tout provenant de mes parents et de mes antécédents Mais ne vous en faites pas hein, pour ceux qui n'ont qu'un bec Et voient ça comme une béquille car en fait, ce deuxième bec aussi s'enfile dès que t'arrives en ville À Montréal, tu peux entendre tout plein d'autres becs Intelligents ou très bêtes Ou la nuit, tu vois des mecs et des paquets de becs pactés, des barquettes parler Ou des couples blanc blacks qui se bécotent et placotent Passant d'une langue à une autre Mais surtout des êtres qui te répètent Que d'être de cette patrie n'est pas une perte Mais bien la richesse Haïtien, espagnol, arabe ou italien un asiatique qui te parle créole, c'est quand même drôle, mais ça fait du bien. De toute façon, sache que d'ici peu, l'interculturalisme sera beaucoup plus important. Alors franchement, faudrait vraiment s'en foutre de mes pigments. Quoi, tu penses que tout ce que je dis est faux et que mon pigment Ben, constate que le monde est un perpétuel changement depuis le Big Bang. Durant ton escale, prends le temps de regarder l'arc-en-ciel que créent les enfants qui sont en bande on est loin de l'esclave, les jeunes savent se faire face et s'esclave, esclave ou esclasse. Si vous voulez mon avis, les gens sont beaucoup plus beaux lorsqu'ils se serrent la main sans hésiter, sans préavis. Alors moi j'opte. Pour ces individus plus riches. Parce que moi, ma banque, elle est dans mon bec et mon bac, dans mes mains insomniaques. J'estomac de mes coups de crayon à la Frédéric Bach. La richesse québécoise est très présente et claque. Au travers de mon bec et en pleine face, moi, c'est pour elle que je craque. Alors, faisons un pacte et ne rendons pas cette si belle étoile opaque. Pas quitter Youmoun, tu es belle, tu es étoile ça. Et ce même si je dois les dire, Ces jurons comme tabarnak, pissimonak. Ben oui, mon bec l'est dit, c'est pécadille. Parce que faut pas oublier que je suis québécois, moi aussi. Un Québécois qui s'acharne à répéter sans cesse que ma richesse, ce n'est pas d'avoir deux bacs, mais deux becs et un bic à la main pour écrire sur le Québec. Et pour vrai, malgré tout ce qui peut se dire, je vous respecte. Euh, je nous respecte. Nous sommes une famille au spectre plus que coloré Et je suis honoré d'être né ici Entouré de tout plein de et de ces cultures qui m'enrichissent Et pour cette raison, je donne un bouquet de becs au Québec
5: I don't shave, I don't wear makeup, No skirts, I don't dress up What does that make me? does never
2: Du 28 juin au 7 juillet, on vous donne rendez-vous à Petite-Vallée pour vivre le 36e Festival en Chanson. Pendant 10 jours, plus de 30 spectacles au bord de la mer avec Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur, Jean-Pierre Ferland, Marjo, la Caravane Country à Laurent Jalbert et plusieurs autres. Pour info, visitez le FestivalEnChanson.com ou composez le 418 393 2222. On commencer par là. Le Festival en chansons de Petite-Vallée. Une présentation d'Hydro-Québec et Québécois en collaboration avec Desjardins.
1: entame la dernière demi-heure d'émission de Recto Verso et comme à l'habitude, on va vous parler des événements à venir dans la prochaine semaine, ce qui m'amène à justement faire une petite clarification dans mes dates la journée mondiale de réfugiés va avoir lieu mercredi le 20 juin, et non mardi le 20 juin je me suis mélangée dans mon calendrier et justement c'est parce que le c'est le jeudi 21 juin que a lieu la journée mondiale des peuples autochtones donc c'était pour la petite parce que sinon, on pourrait se mélanger, parce qu'il va avoir deux événements, justement, du côté du Square Cabot, la Journée mondiale des réfugiés, euh, du côté du mercredi, mais le jeudi, il va aussi avoir une grande fête qui va se faire euh, pour la Journée mondiale des réfugiés, euh, je veux dire, pour la Journée des peuples autochtones, vous voyez, je me mélange moi-même, euh, qui va avoir lieu au Square Cabot, qui est reconnu comme une place, justement, euh, une place pivot pour euh, les, la communauté, les communautés autochtones du côté de Montréal. Donc, la grande cérémonie a lieu of, officiellement au au quai de l'horloge, mais il va y avoir une grande fête qui va se faire quand même du côté du, euh, du Square Cabot euh, où okay, il va y avoir, entre autres, de, des artistes comme dont qu'on vous a parlé tantôt qui va être présente au rendez-vous des arts métissés. Donc, c'est voici la petite clarification. Et donc, nous, on poursuit d'ailleurs avec, euh, comme promis au début de l'émission, des découvertes musicales qu'on peut faire grâce à, entre autres, la longue liste des Prix Polaris. D'ailleurs, la dernière chanson que vous venez d'entendre, c'est justement euh, une chanson issue d'une des, des personnes en nomination euh, du côté des prix Polaris, je parle de la chanson Part-Time Woman euh, de Vivek Sraria euh, qui est une, une artiste euh, canadienne, euh, qui est aussi une artiste visuelle, une musicienne euh, qui écrit, donc est vraiment multidisciplinaire, et qui maintenant euh, passe la majorité de sa carrière euh, à Toronto, mais aussi du côté de Calgary et sa particularité entre autres c'est justement son, euh, euh, son utilisation de la musique entre autres pour parler d'enjeux comme justement dans cette chanson-ci, on, on peut le serait bien de comprendre qu'il y a le côté euh, de, la, de la représentation des femmes, mais aussi de la représentation des personnes trans, euh, parce que Vivek Straya s'identifie comme une femme trans ou queer, c'est vraiment fluide, c'est comment elle, elle, elle le désire de, de s'identifier. Mais justement, on l'entend au le début de la chanson, euh, le côté de « est-ce qu'on est moins une femme parce qu'on se rase pas? Hein? » Est-ce que la, le côté féminin vient avec certains... Euh, certaines conceptions du fait de devoir porter une robe, par exemple. Ça allait changer au cours des dernières décennies, mais il y a très longtemps. Euh, on, justement, le, il, pour être une femme respectable, il fallait porter une robe. Donc, que maintenant, c'est le même côté, justement, par rapport à la pilosité. Euh, justement, le, le dernier mois de mai était un, un début, justement, de euh, d'une tentative de réaffirmation de l'identité féminine euh, qui passe à travers d'autres choses que juste la représentation corporelle. Euh, C'était le « mai poil où que, euh, plusieurs femmes, justement, se réapproprier l'idée de pouvoir euh, porter leur pilosité comme elle le souhaitait, euh, de pouvoir ne pas se raser les jambes, de se raser les aisselles si elle le souhaitait. Donc, je trouvais, je trouvais que la chanson « Part Time Woman » s'exprimait pas mal dans l'actualité. Euh, donc, oui. Donc, du côté des prix Polaris, on, on a eu la longue liste, justement, des nominations hier. Euh, donc, c'est l'occasion de pouvoir faire plusieurs découvertes. Et on aura la, la « short list », la, la liste plus courte des nominations euh, « au, à la mi-juillet, vers le 17 juillet, avant d'avoir les, les grands prix plus tard, euh, euh, qui va couronner, justement, euh, le meilleur de la musique canadienne. Donc là, on parle à peu près d'une d'une... Je dirais trois, trois douzaines d'artistes euh, qui sont reconnus. C'est quand même intéressant de pouvoir avoir une longue liste plutôt que seulement cinq, six nominations pour les prix polaris parce que ça nous permet de justement voir, euh, comment je pourrais dire, l'ensemble des artistes qui se seraient reconnus. Et oui, il va y avoir la crème de la crème, mais des fois, une, une trentaine d'artistes à travers le Canada, ça reste quand même la crème de la crème. Euh, justement, donc là, on va poursuivre justement en musique avec deux chansons. Alors, on va par la chanson de bon Jai, euh, qui est un duo torontois composé d'Alana Stewart et Ian Swain euh, qui font euh, dans le beat RB un peu électro euh, qui justement sont faites reconnaître par plusieurs médias à travers le monde. On parle du New York Times, on parle de The Guardian. Euh, C'est vraiment une grande. Euh, une, un Ben qui. qui qui euh, je dirais qui, qui va se faire connaître dans les prochaines années pas mal à l'international parce que c'est un son qui est euh, assez populaire ces temps-ci, le mélange un peu des genres avec une petite touche de car caribéen avec du R&B. Donc justement on écoute la chanson euh, pour se donner un petit avant-goût qui s'appelle « Medicine for Melancholy ».
5: Guys, and inside, I'm a spy aiming for life. I can try for the night. <laughs>
1: un autre son complètement de ce côté-là avec Xway, qui est une chanteuse de pop électronique euh, d'origine crie et d'aînée euh, qui, qui a joué au Canada, mais qui est plus euh, dans le coin des Prairies canadiennes. Elle était quand même assez reconnue hein, du côté du Canada anglais. Elle a gagné des prix Juno, elle a gagné aussi des prix pour euh, le... Elle a plutôt été en nomination pour euh, le meilleur album de, autochtone de l'année au prix Juno, entre autres, euh, pour son second album, The Fight Within, qui est aussi là en nomination pour les prix Polaris. Euh, son nom traditionnel, euh, c'est Ixhui, mais sinon son nom en anglais on parle de euh, Megan Meister, euh, mais on essaie de, elle essaie justement de pouvoir se réapproprier son nom euh, d'origine autochtone, parce que c'est pas toujours évident. Hein. Euh, on a vu le même phénomène euh, du côté euh, de l'Afrique du Sud avec le temps de l'Apartheid où que les, tra les noms traditionnels africains étaient traduits en anglais pour que les colonisateurs puissent les dire plus facilement. Et c'est un peu la même chose qui s'est passé du côté des peuples autochtones. Hein, euh, pour éviter, en fait, pour se avoir la vie un peu moins compliquée, euh, on a renommé la plupart des, des peuples autochtones avec des noms un peu plus anglophones, euh, ou du moins avec des prononciations anglophones. C'est pas le cas pour tout le monde, mais ça dépend un peu des, euh, des peuples en question parce qu'il y a une grande variété quand même à travers euh, la grande nation canadienne, de la quantité justement de nations autochtones. Euh, ils n'ont pas tous les mêmes histoires, mais en tout cas, c'est une façon pour elle de, de se réapproprier sa culture. Et comme vous avez pu voir, c'est pas de, de la musique traditionnelle autochtone qu'on pourrait s'y attendre, mais et c'est ça un peu qu'on veut essayer de faire différemment du côté de plusieurs artistes d'origine autochtone à travers le pays, c'est de pouvoir faire de la musique qu'ils veulent, mais aussi qu'ils puissent s'inspirer et pouvoir le mélanger avec le contemporain, euh, une musique qui fait partie de leur quotidien, euh, bien sûr. Et c'est ça aussi qui se fait du côté des rendez-vous des arts métissiques qu'on a parlé au début avec une de ses fondatrices, Nadine Saint-Louis, euh, qui a lieu dès aujourd'hui, en fait, et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du week-end. Donc on vous invite à y aller. Et il y a un autre euh, rendez-vous qu'on vous avait parlé la semaine dernière qui était la conférence qui durait toute la journée du côté de la ville Mont-Royal euh, qui s'appelait la conférence la diversité est politiquement correcte. On voit que c'est un petit jeu de mots hein, du fait que euh, politiquement correct on parle souvent que c'est euh, une expression euh, pour justement pas froisser les gens de, de pouvoir utiliser des des termes comme ça, mais aussi on parlait beaucoup de ce côté-là plutôt de la représentativité euh, au niveau politique des minorités ethnoculturelles. Euh, et en fait, notre collaboratrice, euh, Rose Napoléon, qui a son émission L'Heure du Ponche, euh, chaque mardi à midi, est allée euh, voir la, la conférence Elle nous a ramené un peu les commentaires de deux des organisateurs. Mais si vous voulez avoir l'ensemble de l'émission avec euh, justement un peu plus d'informations par rapport à tout ça, je vous invite à aller réécouter la balado-diffusion de L'Heure du Ponche qui est accessible sur le ckbl.fm. Elle a d'ailleurs fait une entrevue avec euh, avec l'organisateur de la conférence euh, sur la, la History of Black Montreal. Elle a fait une entrevue avec lui la semaine du euh, 5 juin. Donc, vous pouvez retrouver l'entrevue complète. C'est en fait une, une conférence qui s'intéresse à l'idée, euh, euh, plutôt l'histoire cachée des des euh, des communautés de noires qui vivent à Montréal depuis euh, depuis euh, plusieurs siècles déjà de pouvoir parler entre autres des personnages historiques puis de parler en fait de l'histoire qu'on qu'on voit pas nécessairement toujours dans nos cours d'histoire donc euh, Rose napoléon a fait euh, une entrevue avec le créateur euh, de, de l'événement pour pouvoir en parler un peu plus davantage donc je vous invite à aller revoir son contenu sur ckvl.fm mais là pour l'instant on écoute justement le euh, le retour sur la conférence diversité la diversité est politiquement correcte qu'elle nous a apporter dans son émission de cette semaine.
6: Euh, nous sommes avec euh, Garben Jean qui est le fondateur du collectif euh, Mon Nouveau Bercaille et aujourd'hui nous sommes dans un événement, euh, conférence débat euh, sur la diversité qui est politiquement correcte donc bonjour Garben.
8: Oui bonjour, ça va bien?
6: Euh, oui merci d'être là euh, donc on voudrait juste avoir tes impressions sur l'événement d'aujourd'hui donc ça vient toujours de commencer, on a assisté à un événement euh, avec Mme Jennings qui était euh, dans le fond euh, l'animatrice du premier euh... débat euh, comment tu trouves que ça se déroule en ce moment?
8: Bien, en fait, ça se déroule assez bien. On voulait avoir plus de monde, mais il fait beau dehors, je comprends aussi. mais C'est comment... pas terminé, ça finit à 16h aujourd'hui aussi. C'est exactement ça, c'est-à-dire les gens vont arriver par vagues. La première vague, normalement, les gens ont aimé euh, les discussions. Il y avait vraiment de, de très beaux échanges, euh, euh, je pourrais dire euh, cordiaux, entre les, les participants et que normalement, les, les gens qui sont aussi dans la salle ont aimé, ont participé, ont échangé, parce que qu'est-ce qu'on on veut, ne on veut plus le politiquement correct, c'est pour cela qu'on appelle politiquement, la diversité est politiquement correct, on peut remplacer correct par normal pour que normalement euh, ce vivre ensemble, qu'on parle chaque jour, se reflète aussi dans les actions et dans toutes les couches de la société.
6: Donc, on est avec Dorothée Alexandre, présidente du Conseil des Montréalaises. Dorothy, je voudrais simplement savoir, selon toi, quelle action concrète euh, les médias québécois pourraient euh, prendre pour pouvoir euh, avoir plus de diversité dans les médias? On parle de la télévision, on parle même dans les journaux au Québec.
9: Alors, je dirais, euh, parce que justement, je suis au courant de quelques initiatives qui sont en cours présentement, c'est d'organiser des tables rondes, mais avec des groupes spécifiques qui sont sous-représentés. Un des éléments qui est important, c'est que maintenant, tous ces groupes-là ne veulent pas qu'on parle pour eux, mais on veut on, ils veulent qu'on parle avec eux, qu'ils soient aux assises. Euh, ces gens-là veulent être assis aux tables de discussion, ils veulent partager leur expérience, partager leur expertise, partager les nuances également qui font de leur groupe euh, la distinction, si je puis dire ça et en même temps la richesse au sein de notre société. Et finalement, je dirais qu'il faut que nos organisations médiatiques se donnent des objectifs clairs en matière de représentativité, en en matière de recrutement et que ces leaders qui sont en des postes décisionnels dans un premier temps embauchent des gens issus des communautés sous euh, des, des groupes sous représentés et également soient redevables donc ils doivent donner des rendre des comptes par rapport aux objectifs est-ce qu'ils sont atteints ou non donc je pense que c'est ça fait partie des solutions concrètes qui peuvent être mises de l'avant bien merci merci
5: à toi There's a billion ways my love could go Maybe even orthodox, So what's a girl to do With someone like you When I look up at the moon remembering How I used to move mountains Every crater was a mold I put you in Manifest a fountain And now it brings me you got me feeling brand new yeah no matter what the shape you take the reason for your being I will cherish you day. Be vulnerable in my skin. Was the queen and the goblin now a brave, unsightly truth? Well, it's a thank you. I do, I do, I do falling in and out of my mind, chasing another half somehow. Maybe if I knew then, would I? The day the obvious engagement.
1: La dernière pièce que vous avez entendue, c'est une pièce de Zaki Ibrahim qui s'appelle Diamond Time, qui elle aussi est en nomination dans la longue liste des prix Polaris. Euh, Zaki Ibrahim, en fait, c'est une artiste qui vient euh, de la Colombie-Britannique, qui a un héritage culturel assez, euh, assez large. On parle en fait que euh, sa mère vient du Royaume-Uni, son père vient de l'Afrique du Sud euh, et elle est Canadienne depuis, de, de, de naissance et tout ça. Donc ça pour dire que ça fait un assez beau mélange. Je pense qu'on peut entendre un petit peu les, des fois les sons, de euh, qui se mélange à travers tout ça des traditions, euh, donc elle fait du qu'on peut appeler du R&B, du soul euh, du jazz, elle aussi est assez bien reconnue dans, dans le milieu euh, justement par le fait qu'elle a sa nomination au prix Polaris, donc on pourra voir justement si euh, elle sera sur la courte liste. Parmi d'autres artistes qui sont euh, sur la longue liste qu'on peut évoquer, on, du côté des, de, des Québécois, de nos petites fiertés, euh, on a les Bar Brothers, on a aussi Philippe Brac, qu'on avait déjà eu en entrevue ici, euh, on a Pierre Lapointe, Milk and Bones et aussi Pierre Quenders. Euh, D'ailleurs, Pierre Quenders, euh, si vous voulez le voir, il va être en spectacle euh, en public, gratuitement, ce mercredi euh, du côté du Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui, qui organise en fait un apéro dansant. Euh, c'est une des premières fois que je vois ça mais peut-être qu'ils l'ont déjà organisé mais c'est l'idée de, de pouvoir se réapproprier l'espace du musée mais à l'extérieur cette fois-ci euh, ça va avoir lieu à 17h euh, du côté du musée qui est situé sur la rue Sherbrooke euh, entre les stations Guy Concordia et Pierre et euh, justement Pierre Coin2, c'est un de mes artistes préférés euh, de, donc on pourra euh, peut-être écouter une de ses chansons pour finir euh, mais sinon si vous voulez un peu d'autres découvertes musicales, je vous invite à aller euh, ce samedi du côté du village au pied du courant euh, ou qu'on fait une grande fête qui s'appelle Afotonix qui va avoir lieu de 16h jusqu'à minuit ou que plusieurs artistes qui vont être en spectacle on parle entre autres de qui euh, de qui c'est-à-dire qu'on avait parlé la semaine dernière euh, dans le cadre de sa présence au francophonie de Montréal donc c'est plusieurs euh, artistes qu'on va pouvoir découvrir, je pense qu'il y a à peu près une, une vingtaine d'artistes qui vont être présents sur place donc ça vaut la peine d'aller faire un tour euh, seulement une partie de la journée ou de rester là tout le long de, de l'après-midi et d'un autre côté, si vous avez peut-être plus le goût de faire quelque chose d'actif, mais qui est un peu plus du niveau communautaire, on a parlé beaucoup des activités qui sont organisées pour la journée des peuples autochtones. Eh bien, ce samedi, à 14h, du côté du monument du... du Parc du Montréal, le monument de Georges-Étienne Cartier. Euh, on part une marque, une marche euh, en solidarité avec euh, la Fondation des femmes autochtones euh, de Montréal pour pouvoir financer, en fait, euh, le Native Women's Shelters of Montréal. Donc, pour participer à la, à la marche symbolique, ça coûte 20 mais après ça, le 20 est justement réinvesti euh, pour financer les activités du centre euh, qui, euh, qui est justement, qui prend place proche du, du, euh, du côté du square Cabot qui euh, peut faire de l'hébergement entre autres pour les femmes autochtones. Euh, donc, c'est un peu ça qui se passe au niveau des activités à avoir pendant la prochaine semaine. Euh, mais moi, je vous invite surtout à aller peut-être écouter certaines de nos entrevues sur le site de ckbl.fm, mais aussi à l'écouter euh, nos euh, collaborations déjà du côté de, de l'Ordre du ponche qui a lieu les mardis à midi, et aussi de Néo-Québec les, euh, les lundis à midi, deux émissions qui justement rencontrent des modèles modèle euh, positif et qui parle de, de l'actualité interculturelle donc ça vaut la peine de pouvoir euh, faire un, un tour de ce côté-là et euh, nous on poursuit en musique avec Pierre Coenders avec la chanson Mardi Gras donc euh, je vous souhaite un magnifique week-end rempli de découvertes et j'espère que vous irez faire un tour aux quelques événements dont on a parlé aujourd'hui
3: Je suis ma flotte, je suis la remain. Un mardi gras, un maker de make. Je suis mon prepaid, mon celle-là est de pépère. C'est ça que je dis à ma mère. Moi, je suis sur mardi gras, trip, ça va c'est nécessaire. A Paris, de célébrer la journée, à le carême. Il faut que tu hausses le barème. De pression, come on. Il faut que tu passes le bouton. Les mardi gras sont sur un grand voyage. Le monde est le courant On dépense de ressortir Ça sort du couvent Whirlpool commence à La crème au top La top down around Ça des Et tout le monde se On va laisser faire la après les on va laisser faire Ce vie que bien te bénisse